0: Een eigen huis bouwen, dat is de ultieme jongensdroom. Maar Giorgio Rosa dacht verder. Hij bouwde zijn eigen land. Lekker autonoom en geen gezeik met de belastingdienst en een gezonde dosis zelfbeschikking. De Italiaanse staat, die dacht daar echter anders over. En dat zorgde voor vuurwerk. Vandaag, in Mennecourtje Zuid, Giorgio's droom. Een eigen land, gebouwd met eigen handen. Dit is met een korreltje Zuid. De podcast waarin Auke en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde politicologen. Jij kwam weer met een fantastisch... Uh, je weet je, een obscuur feitje mm. deze week. Mm -hmm. uh, namelijk Giorgio Rosa en zijn uh, plan om een eigen land te bouwen.
1: Ja, naamgenoot hè? Giorgio Rosa. Rosa. Ro Rosa. Ja.
0: Ah ja. Nee, geen klopt. Familie. Maar los daarvan, uh, vertel, wat, uh, wat was er aan de hand?
1: Ja, dus, ja dit is natuurlijk mijn, mijn uh, stiekem, mijn favoriete onderwerp is. is toch wel uh, micro nazis en obscure feiten daaromheen. En ja, daar past dit eigenlijk perfect in. En ik moet zeggen, ik had hier dus nog nooit van gehoord. Dit was ook mm. voor mij als, als, ja, toch wel micro nazi, <laughs> micro -nazi <-nerd. laughs>
0: toch Micro-nazi-nerd.
1: Ja, was dit toch een nieuw, uh, ja, kwam, kwam, kwam ik dit toch nieuw tegen. Um, want ook zelf, Itali Italianen kennen dit verhaal vaak niet, uh, heb ik hier een beetje gepolst. Wat is er nou gebeurd? In 1968 uh, was de net afgestudeerde Giorgio Rosa, een ingenieur... Die was jong, uh, die wilde wat, die, die had uh, zin in een avontuur. En die kwam op het idee om een eigen land te maken. <laughs> <laughs> dat klinkt best wel bizar en dat is het natuurlijk ja. ook. En daar uh, zit trouwens ook nog wel heel veel tussen
0: het zin hebben in een avontuur <laughs> en je eigen land bouwen natuurlijk. Ja,
1: ja. Nou, het was natuurlijk een markante uh, event. Ik bedoel, ja, er zijn niet veel mensen die met zo'n idee op de proppen komen en het vervolgens ook nog uit gaan voeren. Hmm. Uh, wat had hij bedacht? Hij dacht, de Italië, dit, dat heeft natuurlijk uh, uh, zee eromheen, uh, maar die, die zeegrenzen die houden op een gegeven moment op. En in 1968 waren die grenzen net wat, wat, wat korter dan, in, dan nu. Net wat dichter bij land dan nu. Um, dus hij bedacht, ik ga gewoon net buiten de Italiaanse territoriale wateren zitten. Daar vaar ik naartoe. En, dat, uh, en dan had hij een mooi stukje uitgekozen bij uh, Rimini. Daar gaat de zee niet zo heel diep. Meter of tien, denk ik. Um, en net, verkeerd? Net 500 meter buiten de Italiaanse territoriale wateren is hij een soort platform gaan bouwen. En mm -hmm. dat, uh, dat heeft hij met een aantal vrienden gedaan. En dat is hem gelukt. Het is toch best wel knap. Ik bedoel, het is toch 11 kilometer uit de kust van, uh, van Rimini. Mm -hmm. Nou, heeft hij dus een aantal um, stalen... Hoe zeg je dat? Ja,
0: buizenkolommen. Ja. Uh...
1: ja, die heeft hij neergezet als, als fundering. Daar een heb je op je opgebouwd. En, uh, nou ja, het begon... maar
0: neergezet, wacht even. Dat moet je toch in de grond... Uh... Ja. Graven, zeg maar. Stoten, sowieso. Zo, ja, dat lijkt. Hij was ingenieur, dus hij zal het wel weten.
1: Ja, het bizarre is, er is dus er is niet zo heel veel informatie over bekend. Zeg maar, de, de, de beste man heeft niet eens een Wikipedia-pagina. Mm -hmm. um, dus het is allemaal best. Ja, ik weet niet zo goed hoe hij dat gedaan heeft. Maar het is hem gelukt. Op de een of andere manier heeft hij daar een, een platformje neergezet. En ja, toen kwam mm -hmm. toch het idee van. Ja, wacht eens, misschien kunnen we wel gewoon onafhankelijkheid uitroepen. En dat, uh, <laughs> en dat begon best wel leuk. Ik bedoel, het werd eigenlijk een soort feestplek. Daar kwamen natuurlijk veel mensen vanaf Rimini. Die hadden de, dat, dat, dat gerucht ging natuurlijk rond. Dus mm -hmm. mensen pakten hun bootje, voeren die kant op en uh, nou ja, in, in de weekenden was daar feest. Mm -hmm. um, maar Giorgio begon het eigenlijk wel steeds serieuzer aan te pakken. Dus hij dacht, ja, een eigen land heeft natuurlijk een, een eigen taal nodig. Um, en daar dat heeft hij dan het Esperanto voor gekozen. Dat is, die, hmm. dat is natuurlijk die, die, die bedachte taal, die een soort wereldtaal zou moeten worden. Dat is nooit ja. echt van de. Daar, daar zie je
0: trouwens wel dat het een, uh, een uh, engineer was en geen internationale betrekkingen uh, politicoloog. Want een, een land heeft natuurlijk helemaal geen eigen taal nodig. Ja. Goed, dat is, uh...
1: nou ja, het, het werkte. Het, het was, ik denk dat het ook meer een soort grap was of zo, dat je dacht van nou, we, we moeten ons wel echt onderscheiden van Italië, wij zijn absoluut geen Ita Ita Italianen meer, wij zijn nu uh, ja, Rose, Rose Island, uh, Isola della Rosa heette het, hè, zijn achternaam uh, wij zijn daar nu inwoners van, dus wij moeten onze eigen taal hebben, wij ze gingen op een gegeven moment ik geloof dat ze ook munt hebben uitgegeven, al zijn die nooit echt geprint geloof ik, was meer het idee, ze hebben wel postzegels uitgegeven een munt wordt ook niet geprint, hè? Uh, ja, bank, bankbiljetten. Uh, dat was okay. natuurlijk het uh, ding destijds, zeker in Italië, met de, met de, met de lira. Um,
0: Esperanto dus, ja. dat werd de taal. Ja, ja. Spreekt natuurlijk geen hond.
1: Nee, ik vraag me af hoeveel dat daar dan ook gesproken werd. Uit... Kijk, in eerste instantie was het natuurlijk veel meer een soort feesteiland. Rimini stond natuurlijk zeker ook in die tijd al wel bekend als... Toch wel hè, de partyplek van Italië. Nou, Het Ibiza van Italië. Precies. Nou, bouw je een, 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 een artificial eiland net buiten de kust... dan heb je natuurlijk een fantastische feestplek. Die Italiaanse overheid kreeg op een gegeven moment ook lucht van. En die dachten, ho, 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 eens <laughs> even. Dit is niet de bedoeling. <laughs> een eigen land beginnen, net buiten onze, onze territoriale grenzen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Want die zagen nee. dit eigenlijk vooral als een, als een hele creatieve, leuke manieren van belasting ontduiken. Want ja, als je daar op dat eiland zit, en je, en je, ja, dan ga je natuurlijk niet de belasting aan Italië betalen, want je bent je eigen land als je jezelf enigszins serieus neemt.
0: Maar over welke belasting heb je het dan?
1: Ja, dingen als uh, drankverkoop, want er werd natuurlijk drank verkocht op dat eiland. Uh, er, werd hmm. ook, er, ja, er werd ook steeds meer gegokt, dus uh, een soort casinootje werd er gestart. Ja. Was er
0: ook woonst? Was, was dat bewoond, dat eiland? Nou, dus volgens mij heeft Giorgio
1: en, en misschien wat maten hebben er uh, toch wel wat nachten op geslapen. Het was natuurlijk niet zo heel groot. Hè? Ik, ik heb hier de... Het is denk ik... Oei, kun jij dit omrekenen? 0,0004 vierkante kilometers.
0: Ja, dat is uh, een heel klein land.
1: 40 vierkante kilometer? V 40 vierkante meter, is dat, klopt dat?
0: Maar we praten dus over een, een, iets, ja, een eilandje niet of een soort boorplatform... is het eigenlijk niet groter dan een, een boot?
1: Ja, dat kun je wel eens, Ja, zoiets. Ja, precies. Het, is niet heel, het was niet heel groot. Ja, ik denk dat je er met een aantal vrienden wel, uh, ja, wel, wel wat leuks uh, kunt doen in het weekend. Mm -hmm. Maar ja, het werd dus eigenlijk wel... Um, nou ja, weet je, die Italiaanse staat die er lucht van. Die dacht dit willen wij niet. Want het, A, uh, een stel gasten die daar op zee... Uh, allemaal leuke frats uithalen... maar tegelijkertijd de Italiaanse <laughs> belasting ontduiken... <laughs> en een soort gokparadijsje beginnen. Dat moeten we niet hebben.
0: Maar daar gaat Italië toch helemaal niet over?
1: Nou, in, precies, inderdaad. Dat zou je zeggen. Want het, het, ja. dat zeiden zij ze dus ook. De, ja, hou eens even. We, we zitten buiten jullie grenzen, dus je hebt hier niks te zoeken. Hmm. Ja, dat, uh, dat klopt inderdaad wel. En uh, ze zijn toen naar de, uh, de Council of Europe gestapt. European Council heet dat, sorry. Hmm. En gezegd, jongens, uh, dus de, de, ik bedoel, dus Giorgio is naartoe gestapt en die zei, jongens, wij willen eigenlijk wel erkenning, want wij uh, zitten eigenlijk niemand in de weg, we zitten dan buiten die grens van Italië, uh -huh. um, erken ons maar. En de uh, European <laughs> Council heeft zich er uh, lang over gebogen en uiteindelijk hebben ze de, 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 de case, de casus, wel uh, ja, toch niet in behandeling genomen, omdat het... Um, omdat het, oh ja, dat is mooi. Ze hebben de casus uiteindelijk niet in behandeling genomen. Omdat uh, de Rose Republic buiten de Europese grens lag. Ze lagen, namelijk buiten de Italiaanse territoriale ah, wateren. Ja. En dus buiten ja. de Europese grens zei de European Council zei: ja, jongens, jongens daar hebben wij niks mee te maken. Nee, zelf maar dan maar op. staat het,
0: dan staat het de, de, de Council, of laten we zeggen, dan staat het Europese landen toch nog steeds vrij om zoiets gewoon uh, te erkennen.
1: Zeker, ja, nee, dat, dat wel. Maar
0: je kan toch ook een land aan de andere kant van de wereld erkennen? Zeker. Of niet erkennen?
1: Nee, maar, de, maar zij zijn dus meer naar de European Council gestapt... om te zeggen van jongens, kunnen jullie uh, slimme koppen hier eens over buigen? Zijn wij een eigen land? Kun, is, mm -hmm. is daar een soort wettelijke grond voor te vinden? En, uh, ja, die, die was er in 1933 al.
0: Nou ja, dat, en die... die uh, Montevideo-conventie. Ja,
1: precies. Nou ja, dus, maar uiteindelijk heeft die council dus gezegd van ja... Uh, ja, we vinden het allemaal leuk en aardig om hierover na te denken... maar wij gaan hier helemaal niet over. Dus we gaan het ook niet eens in behandeling nemen. Daarmee ah, ja, okay. gaven ze dus eigenlijk wel indirect aan... dat zij toch wel een, een, een soort van soeverein iets waren. Want ja, anders ga je er niet eens uh, over in discussie. Ze zijn er wel mm -hmm. dus in, over in discussie gegaan. Uiteindelijk hebben ze gezegd van... ja, jullie zijn dan misschien wel of niet een land... maar omdat jullie buiten onze grens vallen, gaan wij er niet over nadenken. Gaan we er niet over in discussie.
0: Oké, okay, nou, een um, beetje lafjes.
1: Ja, nou goed. De Italiaanse overheid die uh, zag de bui al hangen. Die dacht natuurlijk, ja, uh, hou eens even. Het kan wel zo zijn dat het uh, buiten onze grens is. Uh, en dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, weet je, Max, uh, dat, dat zal voor jou niet nieuw zijn. Op zulke momenten dan geldt gewoon uh, de regel... wie heeft de grootste spierballen? <laughs> mm -hmm. En ja... Weet je, dan kun je wel zeggen, dan kun je wel stoer doen met je eilandje en zeggen, ja jongens, we vallen buiten jullie territoriale grens, dus jullie hebben niks over mij te zeggen, is ook in de wet zo. Italië, die zijn gewoon jongens, stel flapdrollen, jullie bekijken het maar, en die hebben daar gewoon een marineschip op afgestuurd en die hebben dat eiland geblokkeerd. Ja, echt? Ja, die hebben er een, een, een marineschip op afgestuurd. Met kanonnen hebben ze er zelfs nog wat schoten op nou Ze hebben niet, ze hebben niet echt daadwerkelijk. Ze hebben wat waarschuwingsschoten gedaan. Om even te laten zien: van jongens, het menen we zijn. We zijn hier niet om een beetje met jullie te dollen. We willen jullie dat Maar je...
0: geen een ballistische raket hebben uh, afgeschoten.
1: <coughs> Uiteindelijk heeft Giorgio zich natuurlijk uh, gewonnen gegeven. Hij kon natuurlijk niet anders. Hè? Je kan moeilijk uh, met, je, met je stelmaat tegen het Italiaans leger uh, gaan vechten. Uh, dus uiteindelijk heeft het Italiaans leger het eiland uh, dan ook ja, toch omver ge geknald en af afgebroken. Uh, mm -hmm. Ze wilden het daar niet langer hebben in de Adriatische Zee. Uiteindelijk was het wel de eerste keer, en ik weet niet of het de enige keer was, maar in ieder geval de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat Italië de oorlog verklaarde aan een, aan een vreemde mogendheid, zoals dat dan in, in vage termen heet. Mm -hmm. uh, Uiteindelijk, weet je Max, uiteindelijk is dit toch gewoon een fantastisch uit de hand gelopen vriendengrap. Als ik het zo, als ik het zo lees. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat uh, Giorgio echt, echt de intentie had om daar een, een land te beginnen. Weet je, met alles erop en eraan. Het is toch meer dat dit... Ja, dit is toch fantastisch. Tuurlijk, dat een uit de hand gelopen grap Ja, zeker als
0: dat een uit de hand gelopen grap
1: Deze podcast wordt gesponsord door Koenoloog Wijnbox. Uh, zes unieke wijnen, gemakkelijk bij je thuis bezorgd. Elke maand een wisselende selectie gemaakt door Koen. En jij bepaalt zelf of je ze bestelt of niet. Geheel met informatie en beschrijvingen, zodat je precies weet wat je in je glas hebt. Dus ga voor meer informatie naar de website koenoloog.nl.
0: Jij zegt wel dit is natuurlijk een uit de hand gelopen grap en daar heb je ook gelijk in. Er zijn voorbeelden ook in Europa, bijvoorbeeld the, principle of sea land, the Principality of Sealand, de Principality of Sealand, sorry, yeah. uh, waarbij dus uh, daadwerkelijk is geprobeerd om een eigen land te maken. Heel toevallig komt dat wel heel erg overeen met dat Rose uh, Island of mm -hmm. Rose. Uh, ik vergeet de hele tijd hoe die man dat eiland noemde, hoe noemde hij het? Ja. Isola de, de, de la Rosa,
1: of hoe, hoe heette het? Uh, Rose, Republic of Rose Island in het Engels. Ah, ja. Republic uh. of Rose Island. Uh.
0: Ook een boorplatform uh, is dat Sea, uh, sea Land. Mm -hmm. Dat is een soort eilandje net voor de kust van uh, Groot-Brittannië. En die hebben ook, volgens mij uh, in dezelfde periode, de jaren 60, daar een, uh, ja, dus buiten de territoriale wateren van, van Engeland geprobeerd een eigen land ja. te stichten. En dat is ook gelukt. dus ja, er zit, Dat bestaat nog steeds, dat, dat, dat Sealand. Die zitten daar ook met een eigen vlag en een eigen, <laughs> ja. een eigen government. En dat, dat, het, volgens mij is er ook nog een monarchie. Ja, dus een dus prins is een, dat is ja, een...
1: Dus prinsdom. Ja, ja precies. Ja. Dus,
0: er zit ook nog een, een <laughs> prins. En volgens mij iedereen die ooit aan boord komt, of die aan boord wordt gehezen moet ik dan zeggen, van dat boordplatform, die wordt dan nog uitgeroepen in de, in de, in, in die, in de orde van, uh, van, van Sealand. <laughs> of zo. Die dan die je meteen tot touches. de adellijke families. Ja, dat is wel tot groot ongenoegen ook weer gebeurd van uh, de uh, Britse overheid. Want op een gegeven moment ligt dat toch... Kijk, wij zeggen van, haha, dat is een uit de hand gelopen grap. Maar uh, bijvoorbeeld de Pirate Bay, die, hè, die site mm -hmm, ken je, Die wilde op een gegeven moment dat eiland kopen... om dus vanuit daar ook weer inderdaad bepaalde um, tax evasion te bewerkstelligen. Ja, ja. En kijk, dan wordt het wel interessant voor ons... en problematisch voor zo'n zo staat die daarmee te maken krijgt... Want dan is er geld mee gemoeid en ja. dan ligt er opeens inderdaad toch een, een, gewoon een, een soort extra staat voor je, voor je neus. Ja, precies. Wat dat, dan gewoon
1: een beetje als, als, als uh, ja, belastingontduikingsparadijs wordt, uh, wordt gebruikt. Precies. Ja.
0: En ja, goed, dan moet je maar hopen dat de rest van de wereld dat niet uh, erkent. Maar dat is ook nog belangrijk natuurlijk. Ja, uh, erkenning, dat is wel handig als je dat hebt als land, anders dan is het nog maar even de vraag of je mee kan doen in de internationale gemeenschap. Mm -hmm. Maar um, ja, dat, dat is het kan wel uitlopen tot iets wat in ieder geval voor de internationale betrekkingen studenten vrij, een, een vrij boeiend uh, iets is. Ja.
1: Hè? Nou ja, je ziet natuurlijk dat, want dit Seerland is geloof ik ook in de jaren 60 is dat begonnen. Hetzelfde als dus uh, Republic of Rose Island. En dat gebeurde destijds natuurlijk wel vaker. En dat had ook weer een, ja, toch wel een, een wetsontduikend argument. gebeurde destijds vaker namelijk dat uh, mensen in een boot buiten de territoriale wateren van een land gingen liggen. Ja, voor anker gingen liggen. En vanuit daar gingen ze dan een piratenradiozender beginnen. Radio Veronica bijvoorbeeld is zo begonnen, als ik het goed heb. Die, hebben, die gingen met een boot net buiten. Ja, buiten de Nederlandse watergrens liggen. En, en begonnen zo dus ra Radio Veronica. Waarom? Omdat ze dan geen Nederlandse radiolicentie hoefden te kopen. En dat ze dan illegaal op de, op de FM, of Ether, ik weet niet hoe dat allemaal heet joh. Maar konden ze illegaal uh, ja, een radiozender beginnen zonder dat de Nederlandse overheid daar uh, enige centen voor pakte. Nou ja, dat was destijds. Nou ja, je zegt net, uh, Pirate Bay die had natuurlijk andere, Dat had te maken met, uh, ja, met illegaal downloaden en zo.
0: Ja, die licenties en weet ik veel. Ik zei wel tax evasion, maar volgens mij ging het over, over licenties. Ja. Maar even, want uh, dit is natuurlijk allemaal geinig. En die, overigens is daar nog, er is zelfs een keer een aanval gepleegd op dat Sea land, oh. Waar ze uh, de, de, dus inderdaad de, de hertog of de prins die daar dan zit ontvoerd hebben. <laughs> <tomst> <stil karış> en ook even vastgezet hebben als ik als krijgsgevang. Ja, dat is wel je zo. probleem
1: als je dan zo'n land hebt. Dan, dan, dan heb je je eigen land begonnen. En als er dan echt problemen komen, ja, dan is er ook geen politie die, die, waar, je, waar je even op terug kan vallen.
0: Nee, precies. Maar goed, dat, is dus allemaal, uh, dat zijn allemaal geinige, obscure Wikipedia-pagina's. Maar uh, we raken hier wel een beetje aan de essentiële vraag... zeg maar, wanneer ben je dan wel een, een, een land? Snap je? Ja. Of wat is überhaupt een land? Ja, dat is wel uh, een goede vraag. Nou ja, goed, in principe zijn de criteria heel simpel. Er moet een gedefinieerd stukje grond zijn... Ja. waar een ja, relatief permanente populatie op gehuisvest is... En uh, dan, moet een, dan moet er sprake zijn van een overheid mm -hmm. die dan vervolgens als vierde criterium internationale betrekkingen kan onderhouden. Ja. Dan zijn er nog heel veel voorbeelden van landen die weliswaar erkend worden als zijnde landen, maar niet aan die vier criteria voldoen. Ja, ik zit te denken aan
1: een uh, ja. Somalië, ja, die, daar wonen mensen, lapje grond, ja. uh, kunnen uh, ja, relaties aangaan met andere landen. Maar echt een overheid, het is toch een, een grote chaos daar. Dat, dus is ja, precies. Nou
0: goed, Somalië is dan nog een bijzonder voorbeeld, omdat zij dus... Kijk, Somalië was natuurlijk wel eerst een land dat aan die vier criteria voldeed, uh -huh. maar door een burgeroorlog is dat uh, functionerende overheidsorgaan dus weggevallen. Yeah. Maar dan is het dus niet zo dat je je statehood uh, verliest. Ja. Snap je? Het okay. is bijna onmogelijk om een staat uh, op te zeggen. Dus als je eenmaal erkend bent als zijnde een staat... Dan, mm -hmm. dan blijf je dat ook wel. Ja. Dus Somalië is een vreemde eend in de bijt. Okay. Pak bijvoorbeeld uh, Israël. Oh, ja. Eigenlijk weigeren die hun territorium te definiëren... omdat zij uh, in principe aanspraak willen maken... op een zo groot mogelijk territorium ah, ja. dat eigenlijk Palestijns is. Ja, want het is dus natuurlijk dat... dus wel
1: de bedoeling... een lapje grond dan moet je wel duidelijk zijn van, nou, dit is de grens van ons lapje grond. En, die, en ja, in Israël dat... zeggen ze, ja, dit is ons lapje grond. En misschien ook wel die weide daarachter. En misschien ook wel ja. daarachter. Ja, ja. precies. Ja, maar
0: ja. niemand twijfelt eraan dat uh, Israël een land is natuurlijk. Dat is natuurlijk een, een, een ja, mm. dit is gewoon een staat. Ja. Maar is ook onderdeel van de UN. Maar goed, onderdeel zijn van de UN is dan weer geen... Uh, hard criterium dat je een staat maakt. Want ook die orde van, uh, van uh, lieve broeders, uh, weet ik veel wat voor... Uh, wat is dat ook alweer? <laughs> de, de, Malta, orde de, de,
1: de orde van Malta.
0: De, de orde van Malta. Ja. Nou ja, dat, maar dat is dan dus geen land. Hè? Ja. De orde van Malta is geen land. Malta is wel een land, ja, maar ja. de orde van Malta is geen land. Nou goed, en daarover kun je dus een ellenlange discussie hebben. Snap je, is, is Koerdistan een land? Hmm. Nou, een hele goede vraag. Want Koerdistan... Uh, ja, wordt niet erkend door de meeste landen. Hmm. En daar ontstaat dus in het internationaal recht... wel weer een interessante discussie. Namelijk, hoe belangrijk is erkenning voor statehood? Ja. En er zijn eigenlijk twee... Uh, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Er zijn twee theorieën over. De ene is een declaratieve theorie. Zo. So. Ja, dat klinkt, heel, uh, dat klinkt heel heftig. Maar dat is het niet. Die zegt, ja, erkenning, aardig Maar als dat ontbreekt, dan wil dat niet per se zeggen... dat een land geen land is. Hmm. Uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, noem eens een voorbeeld van een land dat uh, wel een land is, maar niet erkend. Kosovo bijvoorbeeld oh ja,
1: Kosovo. Wordt niet door iedereen erkend, zeker de Servië niet.
0: Precies, Dus als je een aanhanger bent van die declaratieve theorie, dan, dan moet je dus eigenlijk zeggen: ja, alles leuk en aardig met die absentie van erkenning. Maar Kosovo is gewoon een land. Hmm. Daartegenover staat de constitutieve uh, theorie. En die zegt eigenlijk, ja goed, uh, alles leugenadigd dat je een stuk grond hebt... en een populatie en een government en weet ik veel wat. Bijvoorbeeld Transnistrië. Mm -hmm. Maar als niemand jou erkent, dan ben jij geen land. Ja, dan heb je er niks uh, aan. Dan heb je er niks aan. Dus uh, in dit geval van die twee uh, boorplatformen die wij besproken hebben... denk ik dat uh, ja, de, de, de laatste theorie wel het dichtst bij de werkelijkheid komt. Ja. Namelijk, misschien is er wel sprake van uh, een, een, een land... En in het geval van Sea Land is een eenkoppige bevolking. <laughs> um, heeft hij geen vrouw en, of, zo? of kinderen? Die,
1: heeft hij geen vrouw of kinderen die niet mee dat, dat boorplatform opneemt?
0: Oh, vast en zeker. Dus misschien een driekoppige <laughs> uh, een, een drie populatie. Eén huishouden. Ja. Eén huishouden. Uh, en misschien ook nog wel een government die enigszins kan functioneren. Want wie weet is het een aardige vent. Maar ja, als, als, er niemand, daar iets aan, als niemand er iets van vindt, dan kun je niks met je land. Nee.
1: Nee, dat is waar. Want dan kun je aankloppen bij de ambassade van de Verenigde ja. Staten. Die zeggen gewoon: ja, wat is dit voor, uh, wat is dit voor gek? Uh, ga we gaan dus... pand uit. <laughs> maar
0: dus in de, uh, in de wereld heb je een aantal hele interessante casus. Ja. Taiwan bijvoorbeeld. Taiwan. Ja. Uh, dat is misschien wel de bekendste. Ja, dat is. Wat zeg je? Dat is misschien wel de bekendste. Die wordt niet door iedereen. Ja, dat is herkend. misschien wel de bekendste. Ja. Niet door iedereen erkend. Voldoet wel aan alle eisen. Het is een ja, zelfstandig opererend uh, ja, uh, land. Maar China denkt er anders over. En ik denk dat Taiwan uiteindelijk... en iedereen die Taiwan als dusdanig erkent... het onderspit gaat delven. Want dat zal China worden. Ja, Nederland
1: erkent Taiwan ook niet als onafhankelijk land. Nee. Ja, je hebt er een hoop. Dus bijvoorbeeld in Georgië heb je dus Zuid-Ossetië en Abghazië. Ook twee van die gebieden die ja, toch zichzelf als eigen land beschouwen. Ik bedoel, ze hebben daar een grenswacht en een, en een hek omheen staan. En in het geval van... Uh, nou, in, in beide gevallen spreken ze ook niet Georgisch, maar spreken ze de Russisch. Hmm. Um, en er zijn een handjevol landen in de wereld die, die zeggen... ja, Abhazie, let's get it, jullie zijn een eigen land. maar, ja, maar dat zijn ook allemaal van die, van die, van die half landen. <laughs> ja. Er is gewoon niet een hele harde grens, maar het is gewoon hoe... Tenminste, dat denk ik. Hoe meer landen en hoe, hoe grotere, bekendere landen jou herkennen, nou, hoe, hoe echter jouw claim wordt. Dus in het geval van Abghazië, nou ja, Rusland erkent ze. Dat is best wel een grote speler, denk, denk, lijkt me. Maar mm -hmm. voor de rest geen enkel uh, West-Europees land, geen, uh, geen, uh, geen Amerika. Uh, ja, en, ja, een paar landen zoals Nauru en Micronesië, ja, die erkennen Abghazië. <laughs> um, ja, hetzelfde met, met Kosovo. Ik heb laatst nog gekeken, meer dan de helft van alle uh, lidstaten van Kosovo. de VN... erkennen Kosovo als land. Nou, dan denk ik, nou, dat vind ik wel een redelijke threshold. Dus meer dan de helft van alle VN-landen erkent Kosovo als land. Nou, dan ben je toch wel redelijk op weg. Maar ook niet alle landen. Dus Spanje bijvoorbeeld erkent het niet. Of hun buurland S uh, Servië erkent Kosovo niet als onafhankelijk land. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ik denk dat je probeert te zeggen dat statehood uh, een soort geleidende schaal ja, juist, is. Juist. Dat is niet zo'n Op een gegeven moment rol je erin. Ja. En dan ben je opeens je land. Ja. Dus je kan wel een boordplatform ergens neerleggen... en daar een gokhal opzetten <laughs> en drie glazen bier verkopen. Maar dan, dan ben je er nog nee. niet eigenlijk. Nee. Maar ja, toch, toch interessant dat Italië dan dat mag opruimen in een gebied waar zij eigenlijk niet over gaan. Tenminste, ze zullen daar tegenwoordig wel over gaan. Want die, 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 die lijnen, hè, die, die nautische grenzen... Ja. Die, of ja, die grenzen van nautische mijlen... die worden verlegd natuurlijk.
1: Nou, die, die, zijn, zijn, die zijn later meer. in een, in een uh, VN-conventie... zijn die uh, verder opgeschoven, ja. Ik vind dat ook boeiend. Ja, uiteindelijk... Uh, nou ja, het wordt lastig om, om, om de Italiaanse staat aan te klagen dan, denk ik. Hè? Ja, die zegt gewoon, ja, dit was internationaal water... Dus daar heeft niemand iets te zeggen. Ja, klaag ons maar aan. Succes. <laughs> um, ja, dan. Als de luisteraar nu denkt van ja, dat lijkt me toch wel wat. Uh, een eigen land beginnen. Maar ja, ik heb gewoon niet de kennis bij handen om een, om een platform in zee te bouwen... en ik vind de Noordzee gewoon net iets te koud. ja Zijn er dan plekken ter wereld waar men toch naartoe kan... Uh, een, vla een, een vlag kan planten, zijn caravan neer kan zetten... en zeggen, vanaf nu is dit mijn land? Nou, voor 100.000 euro mag je de mijn achtertuin <laughs>
0: Mag je je caravan neerzetten, mag je een vlag planten... mag je zeggen, dit is mijn land. Prek Precies. Krijg je voor mij nog een fles moway aan Chandon erbij?
1: Ja. Uh, maar, Maak
0: uh, ik ook nog wel een paspoort voor je?
1: Ja, nou ja, gekkigheid op een stokje. Uh, dat, dat is het probleem is natuurlijk dat jouw achtertuin Nederland is. En dat dus de Nederlandse overheid dan zal zeggen: ja, hou eens even, dat gaan we niet doen. Dus, maar er zijn, uh, voor zover ik weet, drie plekken op aarde: uh, land, dus, geen, dus niet midden op zee, maar echt land, uh, die door niemand geclaimd worden. Dus geen enkel land die zegt: ja, dat is van ons. Um, mm -hmm. dus, dus... Zoals ze daar zijn? Ja, nou, we geven ze gratis weg Laten we dat doen, hè Laten we gratis de tip geven Maar beloof dan, als je daar je land begint Dat je, dat je even een shout-out naar ons geeft Ja um, Nou, de eerste plek dat is, met, 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 ja, dat is wel een, een pittig, hoor Dus dat uh, moet je wel even goed voorbereiden Dat is de grens tussen, uh, tussen Egypte en Soudaan Daar zit een, een soort driehoek Bir Tawil heet het, geloof ik Um, dat is... Daar wil geen hond wonen. <laughs> nee, dat is midden in de woestijn. Wel een vrij ja. groot stuk grond. Maar echt... Mm -hmm. uh, het grenst niet aan, aan de kust. Het is echt een... Lab, een, een zandbak. Zeg maar. Je kan er echt niks. Maar dat wordt uh, niet door Soudaan geklemd en niet door Egypte. So be my guest. Zet, ja, maak daar een land. Uh, de tweede plek is... Het, uh, is, een, is een gebied in Antarctica. Mary Birdland uit mijn hoofd. Een vrij groot stuk van Antarctica door, door geen enkel land wordt geclaimd. Want heel veel landen hebben dus wel claims op Antarctica. Amerika, Canada, Noorwegen, Australië. Die hebben allemaal claims op gebieden van Antarctica. Dat doen ze verder niet zoveel mee, behalve een paar wetenschappers er naartoe sturen. Maar er is één, één plek, uh, Mary Birdland, dat wordt nog door niemand geclaimd. Dus daar kun je ook naartoe. Vrij koud, denk ik. En vrij afgelegen ook. Maar de laatste, en dat is misschien wel de makkelijkste, en ook best wel... Ja, best wel bewoonbaar. Is uh, op, ik denk, een uur of vijftien rijden van Nederland. Uh, dat is de grens tussen, uh, tussen Kroatië en Servië. Dat is de, de, de Donau, de rivier. Maar er zijn één of twee of drie stukjes uh, waar de grens net anders loopt dan de rivier de Donau. En dan zijn er een paar stukjes land zo afgesneden. En die worden mm -hmm. zowel niet door Kroatië als niet door Servië geclaimd. Nou, daar okay. kun je je tent zetten, neerzetten, je, of je caravan. Je plant je vlag en je hebt een eigen land. Beide en landen zeggen, ja, het is niet van ons. Uh, de
0: laatste keer dat daar aanspraak werd gemaakt op stukjes land... door vreemde mogendheden... Mm -hmm. um, ja, dat is allemaal niet super gunstig afgelopen voor uh, de deelnemers aan die conflicten. Dus ik zou met enige slag om de arm daar uh, je, je land dan claimen.
1: Ja, ik geloof dat in het, in, in het laatste geval, dus bij de, de Donau... hebben, in geloof ik, een jaar of zes geleden... een paar activisten hebben daar toch uh, een weekend gekampeerd. En uiteindelijk <lacht> zijn ze toch wel het land afgestuurd, geloof ik. Uh, en heeft uiteindelijk... Ja, destijds was het best wel nieuws. Toen kwamen natuurlijk veel meer toeristen ook op af. Die dachten, ja, dat wil ik ook. En toen heeft toch wel de Kroatische en de Servische politie... in ieder geval hebben ze een soort van de grens bewaakt... en gezegd, ja, je mag, hier niet, je mag er niet voorbij. Maar ze claimen het land nog steeds niet. Dus ik weet niet hoe, hoe druk het daar nu is met politie. Maar volgens mij, als je daar naartoe gaat... Uh, en als je eenmaal op dat land bent... dan kan zowel de Servische als de Kroatische politie... niet zo heel veel met jou doen. En zullen ze dus mm -hmm. toekijken. Dus. dus
0: wat dat betreft uh, wel een soort... wat je vindt mag je hebben uh, concept ook, hè? ja. Dus als jij gewoon ergens een, een, een nog niet ontdekt eilandje uh, tegenkomt... of een stuk grond uh, waar nog niemand uh, iets van, uh, ja, van, van wil... Hmm. Dan, dan mag je dat claimen.
1: Ja, precies. Ga je gang. Wat? Maar ja, dan zit je dus nog steeds met dat, uh, nou ja, die glijdende schaal van erkenning. Hè? Ja, dus je kan daar wel je, je caravan neerzetten. En dat betekent nog niet dat je, dat je morgen ook mag aankloppen bij de VN... en daar mee mag doen met, uh, met de vergadering. Ik denk dat ze je dan de deur wijzen.
0: Ja, dat denk ik ook. Goed. Uh, ik vond het een fantastisch verhaal over de Republic of Rose Island. En uh, volgens mij zijn we allemaal weer uh, een stap dichter bij onze onafhankelijkheid.
1: Precies. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Alke Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op Kortje Zuid.